0: Saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana. Les cuento que esta semana empezamos con el sector de libros que les puede servir en su formación personal y vocacional. Como es todos los martes, estaremos con los libros sobre economía en Jojo Jonas. En esta ocasión, escogí un libro interesante llamado ¿Cuánto sabes de economía? El autor se llama Iñaki Jiménez Largo. Este libro empieza con los conceptos básicos de economía. La palabra economía proviene del griego oikos nomos y significa administración del hogar. En realidad, si prestamos atención, nos daremos cuenta de que los padres realizan una verdadera gestión económica cuando deben hacer cada mes una previsión de los gastos que van a tener y de los ingresos con que cuentan. Los gastos son, por ejemplo lo que pagan por los suministros, ya sea luz, agua, teléfono, el coste del colegio, de la comida, etc. Mientras que los ingresos provenientes de lo que perciben como salario si trabajan para otra persona o de los beneficios que obtienen si son propietarios de una empresa. A estas previsiones se las llama presupuesto. Y pueden ser tan sencillas como las que hacen en un hogar o tan complejas como las que se prevén en los presupuestos generales del Estado, donde se recogen todas las previsiones de ingresos y gastos que tendrá el país durante un año. Las familias pueden entonces cubrir los gastos a los que no alcanzan sus ingresos mediante préstamos y créditos que solicitan a los bancos y los bancos pidiendo préstamos a otros países es decir, endeudándose. Esa deuda que contrae el sector público se denomina deuda pública. Pero, lógicamente, cuando una persona o un país endeuda, a cambio del dinero que te prestan, debes pagar unos intereses. Podríamos decir que los intereses equivalen a la diferencia entre lo que tenemos que devolver y lo que nos han dejado. Lo deseable es que si tenemos que endeudarnos, convenientemente sea el interés más bajo posible. ¿Por qué cada persona y país en deuda pagando intereses diferentes? La respuesta es muy fácil, imaginémonos dos compañeros, Sara y Samuel, Sara es responsable y estudiosa, posee un buen trabajo y no derrocha su dinero en salir en fiestas y bebidas, en cambio Manuel es todo lo contrario se gasta cuanto gana en bares, juegos, etc. Entonces, los dos nos piden dinero prestado. El riesgo de que Sara no pueda devolvernos el dinero es muy reducido, por eso se lo dejaríamos sin problemas a un interés bajo, porque si no lo dejamos nosotros, seguro que encuentra otro compañero que se lo preste. En cambio, en el caso de Manuel, el asunto es otro. Existe un riesgo muy alto de que no pueda devolvernos el préstamo. Por ese motivo, le exigiremos un interés elevado a cambio de dejarle el dinero, al asumir nosotros un gran riesgo de impago. Lo mismo pasa con los estados, quienes también se prestan dinero y generan una deuda con los organismos internacionales o con otros países, y ahí hacen una evaluación de la capacidad de pago que tiene cada país. Definición clásica de economía Llamamos economía a la ciencia que asigna recursos escasos de la manera más eficiente posible para satisfacer necesidades ilimitadas. Aquí tenemos el primer obstáculo que vencer. Los recursos que existen son escasos. No tenemos petróleo infinito, ni trigo infinito, ni alimentos infinitos. De ser así, no sería necesaria la economía. Si vuestros padres tuvieran infinitos recursos, no sería preciso que hicieran un presupuesto de gastos e ingresos. Simplemente comprarían todo cuanto necesitasen sin límite. El problema es, pues que los recursos son limitados, pero nuestras necesidades son ilimitadas. Hablar de necesidades es un asunto de gran complejidad. Seguramente, las necesidades que nosotros podamos tener Nada tienen que ver con las de un niño nacido en el cuerno de África. Abraham Maslow, un reconocido psicólogo humanista, llegó a establecer una pirámide de las necesidades. Entre ellas se encuentran las primarias o fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, de autorrealización. Las primarias o fisiológicas Abarca el alimentarse, reproducirse, descansar. El de seguridad, por supuesto, incumbe la salud, la seguridad física y económica. En afiliación tenemos tener amistades, familias, amigos que te quieran. De reconocimiento, el éxito profesional y confianza. De autorrealización, por supuesto, el obtener tus metas. En definitiva, en algunos países las personas tienen todas estas necesidades, sobre todo en países desarrollados o países ricos, mientras que en otros países luchan por tener las necesidades primarias o fisiológicas, como ya bien mencionamos, es el de alimentarse, reproducirse, descansar, y también está el de seguridad, como ser, salud, seguridad física y economía. ¿Qué es eficacia y eficiencia? ¿Cuánto estudio para el examen? Hay una gran diferencia entre ser eficiente y ser eficaz. La eficacia se propone conseguir resultados, mientras la eficiencia, por su parte, se plantea obtenerlos con el mismo coste, por ejemplo. Imaginémonos que Pedro estudia 6 horas para un examen de economía en el que saca un 10. Por su parte, Laura ha dedicado para ese mismo examen dos horas de estudio y también obtiene un 10. Ambos son eficaces, porque han logrado la máxima nota, pero uno de los dos, además de eficaz, es eficiente. ¿Quién crees que es eficaz y eficiente al mismo tiempo? Laura ha logrado el resultado deseado con un menor uso de recursos, en este caso el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que la eficiencia implica ser eficaz, pero la eficacia no implica ser eficiente. Muy bien, ahora hablemos de la microeconomía y macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía de forma global. La macroeconomía consiste en aplicar una serie de indicadores o macromagnitudes, entre otros la tasa de paro la inflación, el crecimiento del PIB, el endeudamiento, la prima de riesgo, con los que también podremos establecer un diagnóstico sobre la situación de una región o un país. La microeconomía, en cambio, estudia de forma concreta aquello que sucede en la realidad económica, y por ese motivo deberá analizar a los partícipes de dicha realidad, a los llamados agentes económicos, ¿Quiénes son, a nuestro parecer, los actores que participan de lleno en la actividad económica? En efecto, se trata de nosotros, los consumidores, de las empresas y el sector público. Las relaciones entre estos agentes crean y modifican constantemente la realidad económica. Así pues, las empresas ofrecen sus bienes y servicios en el mercado de bienes y servicio propiamente dicho, y a la vez demandan una serie de factores para poder producir en el mercado de factores, trabajadores y recursos naturales. A su vez, los consumidores ofrecen sus factores, su propio trabajo y recursos, a las empresas a cambio de un salario en el mercado de factores, mientras demandan los bienes y servicios de las empresas tras una contraprestación económica. Ahora bien, Hablemos de los agentes económicos, en este caso nos centramos en el estado o sector público y después veremos los otros agentes. El sector público y sus funciones El llamado sector público actúa en ambos mercados, en el de bienes y servicios y en el de factores, como demandante y oferente. Por ejemplo, ofrece servicios públicos como la educación, pero también demanda factores cuando contrata funcionarios públicos como un profesor o un médico. Además, el sector público es el responsable de establecer las reglas del juego en este flujo de transacciones denominado flujo circular de la renta. Las funciones que hace o debería realizar el sector público son función fiscal, función reguladora, función estabilizadora, función suministradora de bienes y servicios. ¿De qué se trata la función fiscal? Se trata de obtener ingresos para el sector público a través de los impuestos. Estos no tienen buena fama entre los ciudadanos, pero pensar que cuanto menor sea la recaudación impositiva, de menos ingresos ordinarios va a disponer el sector público y por lo tanto menos gastos en servicios, tales como la educación, la salud, las infraestructuras, etc. podrá ser el Estado. Función reguladora La palabra regular, debemos pensar en aquellas leyes y normas que establece el sector público para que las actividades empresariales no cumplan derechos fundamentales o principios éticos. Si no existiesen las mencionadas normas, los países y la sociedad serían un caos. Función estabilizadora La economía pasa por ciclos o fases. Alguna de ellas resulta muy positiva donde crece un país, por ejemplo, en Europa y negativa, donde los países tienen crisis, por ejemplo, algunos países de África. Función suministradora de bienes y servicios. El sector público se encarga de suministrar aquellos bienes y servicios que son de interés general, por ejemplo, la educación, la salud, determinadas infraestructuras, la seguridad, etc. Como ven, estas son algunas de las múltiples funciones que tiene el Estado. En otro momento hablaremos de los otros agentes económicos para tener conceptos básicos de economía. Escriban su comentario en esta publicación o manden un mensaje por Messenger. Será muy bueno saber de ustedes. Hasta el próximo martes.